0: Bienvenidos al primer episodio de Tri Charlas, ¿Por qué hacemos deporte? Yo soy Estevi Guado y nuestra primera invitada es Doménica Vallejo. Doménica es psicóloga, triatleta, cofundadora de Seaport y activista en el proyecto Baica Atletas. En esta charla, Dome nos cuenta sobre la relevancia del mentoring deportivo como acompañamiento para explotar tu potencial como deportista. Además, nos invita a conocer más del proyecto Baica para que podamos ser parte de un increíble donación de bicicletas a niños en áreas rurales de Perú. Finalmente, Dome nos inspira a seguir entrenando en tiempos de cuarentena. Espero disfruten nuestra charla. Hola a todos, creo que ya estoy live. Bienvenidos a mi primera edición de Tricharlas, que es una comunidad de atletas Inspirando atletas. Entonces, pues bueno, hoy tenemos como invitada especial a Doménica Vallejo. Yo creo que muchos de ustedes de la comunidad de triatlón la conocen. Este, Nos va a hablar un poco de, de Seaport y de algunos otros proyectos que tiene. Y a ver, ya está entrando. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo hoy. Este, Esta es como la primera edición de
1: Tricharlas. Me encanta, me encanta hacer la, primer, la primera sesión de Chitricharlas.
0: Sí, súper. Oye, Damián, pero bueno, para los que no te conocen, cuéntanos este, un poquito de ti, qué estudiaste, consejos tienes y, y bueno. A un lado de eso nos cuentas un poco de Seaport y luego ya entramos un poquito más en los detalles.
1: Perfecto. Eh, sí me escuchas bien, ¿no? Sí, súper. Ya, buenísimo. A ver, eh, yo comencé, comencé, primero quería estudiar nutrición. Entonces dije como que ya me voy a meter a estudiar nutrición cuando estaba en el colegio. Pero después dije, pucha, lo mío es como, me encanta hablar, me encanta ayudar a las personas. Y comencé a averiguar sobre psicología. Entonces, de ahí me tiré más hacia psicología y de ahí dije, pucha, pero no quiero dejar el deporte de lado, ¿no? Entonces, en un momento de mi carrera quería estudiar psicología del deporte, eh, pero de ahí dije, simplemente voy a estudiar psicología y ahí ver en el camino cómo me va. Y a raíz de eso fue que comencé a estudiar psicología luego de salir del cole y en verdad me encantó mi carrera un montón. De hecho, eh, estudié en la UPC, donde no, no había en ese momento psicología deportiva pero siempre pues he sido deportista desde que nací prácticamente. Mi papá me inculcó el deporte desde que tengo uso de razón, desde el colegio. Eh, entonces, creo que siempre como lo relacioné mucho con el deporte, ¿no? O sea, siempre veía las cosas desde que comencé a estudiar psicología de una perspectiva diferente. O sea, veía las cosas como mucho más el detrás, ¿no? El detrás de las cosas. Entonces, era bien interesante, lo trataba de aplicar en la medida de lo posible, eh, y estudié psicología, me tomé un poquito más de tiempo de lo normal, normalmente la carrera de psicología dura seis años, yo la terminé en siete porque no podía llevar siete cursos a la par de entrenar en ese entonces natación a nivel competitivo, eh, y llevaba cinco cursos, más o menos en un momento llevé seis, pero fue bastante demandante, pero mi promedio era cinco cursos, y estudié por siete años psicología y eh, terminé, y cuando termino la psicología también me cambio de deporte a lo que es triatlón. Y me encantó, eh. me encantó de en verdad ese cambio. De hecho, como que yo dije, no puede haber algo más demandante que la natación, porque nosotros entrenábamos casi nueve sesiones a la semana, ¿no? Y en un momento dije como que, ¿qué tan difícil puede ser? O sea, entrenar un poquito más, ¿no? Y un poquito más, o sea, olvídate, pues terminó siendo demasiado, demasiado demandante a lo que yo, yo imaginaba. Sin embargo, eh, es diferente, o sea, es mucho, hay mucha más libertad, ¿no? O sea, te levantas, un día corres, el otro día corres sin nada, montas y nada, entonces creo que esa diversidad Imaginamos. o esa... Sí. Y esa como que no rutina de todos los días, ver esa pared, ver esa línea de natación, era como que no, ya eh, quería probar otras cosas, ¿no? Entonces ingreso al triatlón, entonces ingreso al triatlón y fue ya en mis últimos eh, ciclos de psicología. Y desde ahí ya voy casi cinco años, cumplo este año haciendo triatlón, en verdad me encanta, me encanta, me encanta. Eh, he tenido la oportunidad de ir ya a tres mundiales. Eh, a uno me lo tuve que perder. He clasificado a cuatro, pero uno me lo tuve que perder por una lesión que no me cuidé. Oh. Sí.
0: Bueno, ahorita ahorita hablaremos de
1: eso, porque sí, si quiero saber qué mundial te perdiste y qué te lesionaste. Sí, sí es, es Yo creo que es una, una lección, una lesión que me sirvió como lección. Ahí está, como una metáfora, pero sí. No, fue súper, fue una, una, me hizo cambiar de chip. Ahora si quieres te comento un poco más de eso. Y de ahí, bueno, termino, termino mi carrera de psicología, sigo haciendo triatlón. Ahorita estoy trabajando para una consultora en Nueva York. Es de Nueva York, este, tenemos oficinas acá en Lima. Y hace ocho meses nace este proyecto con un socio, con un amigo, Santiago Wong, eh, llamado Seaport. Que seguro ahora también profundiz 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 profundizaremos un poquito más. Sí, este, y otro de los proyectos que también me llena muchísimo y, y lo vengo trabajando con un equipo increíble es Baica Baica es una ONG de donaciones de bicicletas que está creando mucho, mucho impacto a nivel, eh, a nivel nacional. Hemos donado ya aproximadamente como 900 eh, bicicletas y, y es un proyecto que también me llena mucho. Entonces, bueno, ese es un poquito el resumen de, de, de mí. Oye,
0: entonces... Ese, ese background de psicología, tu experiencia en el deporte, o sea, está perfecto para este nuevo proyecto que, que lanzaste de, de Seaport, ¿no? Porque, bueno, ya nos va a ir contando, Domi, un poquito más, pero es, es mentoring deportivo, precisamente. Es como guiar a, a otros atletas a un camino donde ellos puedan estar más orientados a sus metas deportivas, ¿no es cierto?,
1: Correcto, sí. En realidad, Seaport nace un poco porque, a ver, nos fuimos a, a tomar un café con Santiago porque trabaja ahí nomás de mi oficina, ¿no? Entonces, me dijo, Oye, oh, me quiero, hablar, quiero abrir este proyecto de mentoring deportivo. Entonces, justo hablábamos un poco de la necesidad que hay a nivel nacional de apoyar al deportista, no solo a nivel tipo financiero, sino también en la parte psicológica, ¿no? O sea, nosotros conversábamos de cómo nosotros dejamos el deporte por... Falta de orientación, o sea, no lo dejamos, sino simplemente como que dejamos que esta motivación y estos retos y estos objetivos se nos vayan, cuando en realidad teníamos amor al el deporte todavía, porque no tuvimos un, a ver, un, ¿cómo se diría?, un adecuado acompañamiento, ¿me entiendes? Alguien que te diga, pucha, vas a pasar por momentos difíciles, pero eso no significa que no dejes atrás tus metas, y no, que no verás. tienes el potencial, ¿no? O sea, porque,
0: porque yo creo que yo también pasé por eso en algún momento que estaba, que había clasificado al nacional de triatlón, que iba ya encaminada, y yo veía que todos los demás salían de fiesta, como que, no, o sea, como que pierden la motivación de, y luego porque sigo aquí, si nadie lo hace, si soy el bicho raro, pero cuando tienes un mentor que te diga como que, mira, yo también pasé por eso, este es el camino, ¿No?
1: Tal cual. Escúchame, y ahí te voy a hacer una pregunta que es una de las preguntas que les hago a mis mentís, y es, o sea, ¿cuál? ¿por qué haces deporte?
0: Sí, bueno, en ese momento lo decía porque era algo que me
1: gustaba, o sea,
0: me uh -huh. llenaba muchísimo. Uh
1: -huh. y... Yo creo que sí, o sea, es súper importante, Steph, como que conocer el por qué, ¿no? O sea, y ahí es me llenaba muchísimo, y ese me llenaba muchísimo. Hay que ver qué hay detrás también. ¿Qué hay detrás de este...? Porque normalmente... Y es bien simple, hay dos tipos de motivación. Una motivación más extrínseca, que es más exterior, que es, es como que válida, ¿me entiendes? Quiero ganar, no sé, una triatlón porque, pues, quiero una medalla, porque quiero, no sé, el, el caso de los profesionales, porque es mi trabajo y me da plata, ¿no? Pero si la movemos más a una motivación más intrínseca, que es hago deporte porque me quiero retar más a mí misma, porque quiero conseguir un objetivo que parece ser imposible, entonces... Eso tratamos de que ellos se den cuenta. ¿Cuál es esa motivación que realmente a ti te llena a nivel interno? ¿Qué hay detrás de ese por qué haces deporte? ¿No? Mm. Entonces, no sé, o sea... Pero bueno, en ese momento
0: tú estabas haciendo tu, tu, tu certificación de coaching cuando sí. hablaste con, con tu amigo.
1: No, en realidad es, fue como que un timing perfecto porque yo estaba viendo otras opciones de seguir certificándome porque a mí... Me encanta leer, soy creo que adicta a la lectura, al nivel de que a veces ya me tengo que poner a decir, Dominica, ya deja de leer porque te puedes pasar horas leyendo. Entonces, tipo, tú estás... Pero, ¿qué pasa? Que a veces leemos y no lo ponemos en práctica, ¿no es cierto? Es como que te queda la teoría ahí. Totalmente. Entonces, fue un poco como que dije, quiero buscar algo práctico para poder aplicar, ¿no? Entonces, ahí fue cuando nació esta como esta opción de hacer esta certificación de Life, Life and Leadership Coaching con una academia de Estados Unidos que era presencial y el seguimiento era más online. Y dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces estaba en esas semanas de que no sabía si lo hacía o no y justo Santiago viene y me dice, oye, Dome, mire esta, esta opción de, de, de negocio, ¿no? Este como emprendimiento. Y dije, el, o sea, el timing es perfecto
0: sí los dos y tengo entendido que los dos eran nadadores, ¿no? O sea como que también tienen ese background este de muy competitivo de, de deporte, como que pudieron, pudieron a, a partir
1: de ahí crear, crear esto, ¿no? sí, 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 efectivamente. Santiago eh, ha sido pechista, pechista, eh. ah, wow tiene récord hasta ahorita, después de casi ¿cuánto hace cuánto dejó el deporte Santi, habrá dejado el deporte hace 3, 4 años, todavía o un poco más, creo, tiene un récord nacional en 50 pecho. Sí, y wow. ha llegado Mundial Junior, tiene eh, final sudamericana, es súper super capo, ¿no? Entonces, claro, nosotros los dos venimos de un background como del mismo club también, del Regatas, nosotros entrenamos juntos en el Regatas, entonces venimos como de la misma formación, ¿no? Y como que esta necesidad por apoyo a nivel nacional en la parte psicológica, sí la veíamos súper necesaria, y decíamos como nuestro valor agregado es que ya hemos pasado por esto, ¿me entiendes? Porque también yo me decía a mí misma, quizás como psicóloga también lo logro, y sí, efectivamente, también... Los psicólogos deportivos son súper buenos y súper efectivos, pero nosotros queríamos agarrar un sector, digamos, agarrar un mercado más de gente que esté buscando, a partir de, digamos, la experiencia, que alguien los entienda un poquito un poquito más profundo, si lo quieres llamar así. Entonces, sí, eso, y la verdad que hasta ahorita Steph es un proyecto que a mí me llena, o sea, me encanta. Me desconecto cuando tengo mis sesiones, ahora les estamos haciendo algunas sesiones de grupales, ¿no? De mentoring deportivo, tocando diferentes temas, a varias este, academias de natación, a varios grupos de, de deporte, y, y es como enseñar a partir de la experiencia, contar un poco cuáles fueron tus frustraciones, cómo saliste adelante a pesar de todo, es como, pucha, no sé, yo siempre siento que a través de la historia de uno, pues, inspirar a alguien más a, no sé, no darse por vencido, tener metas mucho más no. grandes... Sí, y este, y este es el objetivo de, de esta serie, <ríe> como que
0: co quiero, o sea, el objetivo es como que una comunidad de atletas inspirando a atletas, porque uno ve a los profesionales y es como que wow, los profesionales están allá y nosotros estamos súper lejos de ellos, pero cuando ves, no sé, gente como, como nosotros, no, que nos encontramos en, en, en la calle, en la bici, este, corriendo en el malecón, es como que wow, o sea si ella puede, yo también, ¿no? O sea, como que te puedes relacionar un poquito más con alguien que puedes hablar, o sea, y en el caso también a través de, de esas herramientas como el mentoring, pues, bueno, es alguien a quien tú tienes acceso, que a lo mejor ya tuvo esa experiencia y que cree en ti, ¿no? O sea, encima, es como que no solamente estoy <risas> tratando de inspirarte, sino que aparte creo en ti y, y vamos, ¿no? O sea, que me imagino que también lo, mucho de lo que lo que es como que necesario para el mentoring es este como que los dos quieran, ¿no? Un compromiso de las dos partes, porque aquí, pues nadie está obligado, ¿no? De todas maneras, o sea, es algo, el compromiso del mentor y el compromiso del mentí a, a decir, bueno, vamos a llevar esta relación juntos
1: a algo. Exacto. Y qué, y qué bueno que traes esto justo como aquí a, nuestro, a nuestra charla, porque es súper importante. O sea, yo creo que una de las razones por las cuales a veces un proceso de mentoring no funciona es porque existe disposición por parte de una persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que es como el mentor es, está súper dispuesto a ayudarte, súper dispuesto a salir adelante contigo y a llegar a este objetivo juntos, porque finalmente es un acompañamiento de a dos. Pero tu mente está como sí, pero no sé, no creo en esto, no, no sé si quiero trabajar en esto. Entonces, yo creo que también depende mucho de la disposición de los dos. O sea, Es, es algo que es un acompañamiento que sí requiere de un esfuerzo 50-50, un esfuerzo quizás al comienzo un 60-40, porque obviamente va a haber mucho más compromiso por parte de tu mentor de querer ayudarte, tú no saber si es que esto te va a funcionar, ¿no? Y me ha pasado mucho también que hay gente que dice, ya fui donde un coach, ya fui donde un psicólogo, ya fui donde otro mentor deportivo y nada me funciona. Entonces, también es un poco quitarles esta creencia de que quizás en otros momentos estaban con otra mentalidad, tenían otros objetivos y no tiene por, por qué ahora no funcionarles, ¿no? Entonces, quitar este chip de que antes no te funcionó y ahora quizás estés con otra madurez, sí te vaya a funcionar el proceso, también es algo con lo que nosotros lidiamos mucho en, en Seaport. Bueno, y ahora
0: que estamos hablando de esto, ¿cómo, cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Este, ¿Qué está disponible? O sea, ¿es, ¿es todo presencial? ¿Es todo online? ¿Se pueden las dos? O sea, ¿qué opciones tienen, por ejemplo, personas que están fuera de Perú, fuera de Lima? Este, cuéntanos, ¿qué, qué opciones tien, tendrían las personas para, para, para tener acceso a, a
1: ustedes? Pucha, ahí hay varias. Mira, en realidad nosotros, así como muchas empresas y como muchos emprendimientos, nos hemos tenido que reinventar, ¿no? Nuestras capacitaciones eran todas online, nuestras sesiones eran todas online, perdón, todas presenciales, capacitaciones presenciales, todo era presencial. Entonces ahora con la coyuntura, pues, tenemos que reinventarnos y todo lo estamos haciendo online. Y para serte sincera, nos está yendo muy bien en el sentido de que tenemos mucha más participación por parte de la gente, mejor manejo de los grupos, ¿no? Porque a veces en el presencial, con el tráfico que hay en Lima, la gente llegaba tarde, nunca llegaba, se le salía algo. Entonces, ahora que tenemos mejor manejo de nuestro tiempo, eh, la verdad que las capacitaciones, vamos, vamos ya haciendo dos capas, o sea, dos promociones de mentores, todas online, y, y ha sido un éxito. O sea, el feedback que hemos recibido por parte de la gente que se está capacitando con nosotros, es como que siento que esto ha sido... Una, o sea, es como, como estar ahí, ¿no? Porque tienes lo que sí les pedimos es que se pongan la cámara, que participen un montón, ¿no? Con todo ese tipo de cosas sí las pedimos y hemos tenido, la verdad, que los grupos han sido increíbles. Y eh, por otro lado, por las sesiones de coaching, eh, tenemos una página web, que bueno, después si quieren la pongo por aquí o, o, eh, o la digo, es Ciport.org, Ciport escrito Z p o r -T .org. Y es increíble porque también lo que, lo que logramos a través de la página web es que ellos tengan acceso a poder crearse una cuenta en Seaport y ver todas las opciones de mentores que tienen, ¿no? Y las Ajá. sesiones son online, a través de Zoom, a través de WhatsApp, a través de FaceTime, tenemos o Google Docs Google también, tenemos diferentes plataformas que usamos, dependiendo de mucho de qué es lo que nuestro mentista familiarizado, ¿no? Porque tratamos de que sea una plataforma amigable para ellos y no se les complique la vida. Eh, y agenda las sesiones a través de la página web, y tienen todas las opciones de todos nuestros mentores. Entonces tenemos mentores de natación, de vela, de taekwondo, de atletismo, de box, pucha, de triatlón. Tenemos un montón de opciones, ¿no? Y las y, no sé, cualquier interesado puede entrar, puede ver cuáles son las opciones de mentores, puede ver si quiere un hombre, una mujer, con. Un, una experiencia, no sé, de, de varios años, de pocos años, ¿no? Con el que quiere en realidad y lo agenda a través de la web y luego ya el mentor se pone en contacto y agenda en la reunión y el pago se hace a través de la web y todo. Y lo chévere y, y la, las personas que quieren como que probar, ¿no? Estas sesiones de mentoring es no necesariamente la persona o tu mentor tiene que hacer tu mismo deporte porque aquí, no, aquí sí estamos to tocando temas técnicos a veces, pero sin embargo también poder eh, tener un mentor que no es de tu deporte es súper interesante porque tiene otra mirada de ver las cosas, ¿no? Entonces, yo sí los invito a, a chequear la página, ver, ¿no? Averiguar un poco sobre mentoring, sobre, sobre cómo son las, la, los procesos, ¿no? A nivel individual. Pero nosotros normalmente manejamos los procesos en seis a ocho sesiones, ¿no? Tipo, es un, un programa de seis a ocho sesiones. Pueden ser más, pueden ser menos. Eh, y va a depender mucho de qué es lo que el mentí quiere trabajar, ¿no? ¿Cuál es este resultado deseado de cuál busca? ¿Y, y te diría Entonces, o sea, una vez a la semana uh -huh. o
0: cada cuánto sería?
1: Normalmente al comienzo sí pedimos que sea una vez por semana porque les mandamos tareitas. Entonces como que hay que hacer un seguimiento, ¿no? Y después de estas seis o ocho sesiones, sí hacemos sesiones de seguimiento que son una vez al mes. Pero normalmente se da cada semana o cada dos semanas dependiendo también de la disponibilidad que tenga el mentí y me imagino
0: que ahora es ha de ser como que un reto todavía más grande porque es como, ahorita no hay competencias. Entonces, como que y... siento que ahorita no, no, no puedes como que fijar como, sí, bueno, de aquí a diciembre me tengo que poner tal y tal meta, ¿no? O sea, es como, bueno, a lo mejor quiero mantener mi fitness para el próximo año lograr X, ya o Z, ¿no? O sea, yo creo que aparte tienen esa como doble tarea de... Que aparte ustedes también como atletas, o sea, ¿cómo te mantienes motivada tú, no? O sea, tú también tenías este en Puerta el 70.13 en Punta del Este sí. y, y se canceló. Este, no sé, no sé si, si me puedes, nos puedes compartir un poquito de, de eso, ¿cómo te mantienes motivada tú para motivar a otras personas en todo esto que está pasando?
1: Sí, a ver. Y, y ya para cerrar el tema de la esto, es como que sí, o sea, nosotros en verdad no, no tratamos de, por lo menos yo no, no trato de buscar como que estoy entrenando para mi objetivo que en verdad me han pasado Punta del Este para el siguiente año, sino trabajo bajo y, y lo que hablamos al inicio, ¿por qué hago deporte? O sea, ¿no? Y yo siempre me, me fijo en, en por qué, o sea, ¿por qué hago deporte? Y yo... O sea, mis razones por las cuales hago deporte es porque me encanta competir, o sea, me encanta demostrarme a mí misma de lo que soy capaz a través de un buen plan de entrenamiento, esa es una. Y bueno, ahora no, no se da porque no tengo competencia cerca. Y la segunda, y, y creo que tengo varias más, pero las, más, las, las dos más importantes es, una porque me gusta estar en competencia conmigo misma y retarme y saber qué puedo mejorar. Y la otra es porque me da mucha energía, me da mucho balance, me trae mucha felicidad, o sea, para mí el deporte es signo de, de felicidad, signo de energía, eh, todos los días que hago deporte simplemente soy mucho más positiva, entonces también, también veo esa motivación en mí, ¿no? Y los días que tengo un poquito de flojera y digo, ¡ay, el clima es horrible! Porque últimamente está horrible, es más como un hago deporte porque me hace bien, o sea, me da felicidad, me da energía, entonces ya mi motivación no está enfocada en quiero bajar mi tiempo de 73, sino está más enfocada en mí, en que a mí me trae felicidad, en que a mí me hace sentir bien, y, y claro, o sea, día que me provoca hacer yoga, día que me provoca correr, claro, tengo un plan de entrenamiento que seguir, pero mi coach siempre me dice, Dome, si un día te provoca hacer otra cosa... ¿Me entiendes? Como que, hoy estás para eso. O sea, estás para no tener una estructura tan cerrada en tu plan porque no tenemos nada cerca, ¿no? A ti no te ha pasado que a veces te, te levantas y ahí está ahí está el coach, coach eh, tu coach, pero no me hagas a mentira que, no sé, a veces simplemente te provoca y hacer otra cosa que no sea pedalear o correr. Bueno, en este caso a veces ni correr porque no podemos, ¿eh? correr y sí. dar vueltas.
0: Oye, pero tengo una buena muy buena anécdota de motivación tuya. Porque en vista de lo que está pasando ahorita, bueno, ahorita solo hemos competido en Swift, ¿no? Pero, este, un día nos invitó Steph Rodríguez, que muchos de ustedes la conocen, a, una, a, un, a un fondo en Swift, que fue el Uber Pretzel, famoso. Y, y comenzamos, y bueno, al principio éramos como cuatro, ¿no? Y, y terminamos oh, cinco, porque Lore nos siguió sin switch, pero ahí estuvo con nosotras cuatro horas. Íbamos, 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 íbamos. O sea, llegó el punto que estábamos cinco horas pedaleando. Y dijimos, no, ya no nos tocó el alpe al final. O sea, por si sí, ya estábamos cansadísimas. Y yo creo que, porque aparte hice, ay, como que estoy adolorida porque hice mi sesión de funcional el día anterior. Vaya, o sea, sí. de entrada ya estaba cansada, ya llevábamos cinco horas en la bicicleta. Y luego, o sea, como que en ese momento fue, como que yo creo que te nació decir así como que, ay, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? O sea, ¿no lo dijiste? Y todavía fue como que, vamos, chicas, nosotros podemos. Y yo dije, ¿cómo que está loca? O sea, pero... Es sí o sea, como que me inspiraste en ese momento y dije, pues si ya, si ya dijo que podemos, pues A darle, a darle. Y, y yo creo que, que tienes tú, aparte de, de todo, como que esa energía de, de y, no y, y vamos. O sea, y no sé si el grupo te dio la fuerza de decir como que bueno, vamos todas y lo hacemos todas y terminamos todas pero lo logramos después de seis horas. Yo estaba, nunca había hecho seis horas en el <risa> trainer, sola en mi sala. O sea, no sola en el sentido de que sin nadie más al lado. Claro, hora, claro. Estábamos nosotras tres virtualmente conectadas y, y nada, bueno, esa, esa es la anécdota que tengo yo de Dome, que fue como, sí, bueno. vamos y sin sí, dudar. Y fue como que, bueno a seguirle. Y, y son esos retos chiquitos, ¿no? Que a lo mejor no estamos haciendo una competencia ni la gran cosa, pero como que esos detallitos, es estar como que conectado con, con gente importante para uno, los amigos, ¿no? Así como que a
1: lo mejor ese es el, el extra. No, yo creo que sí, o sea, yo creo que es como cuando tienes energía como, o sea, de su no sé, a mí simplemente, no sé por qué es un tema más de, de. Me llena la energía, porque, a ver, creo que me alimento bastante bien, duermo bastante bien, priorizo todas esas cosas un montón. Entonces, parte de mi. De mi que me, de, o sea, parte de mi energía creo que está, está enfocada en eso también. O sea, me la me ayuda a tener un estilo de vida bastante saludable en todo sentido, ¿no? O sea, ahora tengo bastante trabajo por el emprendimiento y por mi trabajo, pero no sé, igual. Y porque esa parte es que... tu trabajo. ¿no? Sí, sí. No, es como, y, y, y siempre me ha encantado, o sea, romper mis propios límites, si se puede llamar así, entonces siempre siento, y me encanta este mantra y siempre me lo repito, siempre puedes más de lo que crees, o sea, en verdad, siempre, 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 siempre. Cuando hice, me acuerdo, el reto, y cuando mi mindset comenzó a cambiar un poco, fue cuando tuve un reto de 100 cienes, cada uno 30 era una piscina de 50 metros por primera vez. Me no, muero. sí. Y fue como al 40, creo, decía, no lo logro, no lo logro. O sea, ya no puedo más. Y llegaba a 1.20, 1.21, solo tenía 9 segundos para descansar. Y ahí como que fui haciéndolo y me fui repitiendo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Se fue saliendo un montón de gente. Iniciamos 40 personas y terminamos solo 10. Este, y creo que ese fue uno de los retos que planteó Yuli, Reinaldo y Sandra, me acuerdo en su momento, mis entrenadores en ese momento de natación, que me hizo cambiar un poco el chip, y después ya lo he hecho cuatro o cinco veces ese reto, y ya, claro, ya ya cuando ya lo haces una vez, ya es como, ya puedo, ¿no? O sea, que tú vienes usando los mantras desde hace mucho tiempo. A mí me ayudan muchísimo, o sea, desde que inicio el día me digo cosas a mí misma, como que, no sé, por ejemplo, ¿no? Lo que, el, el ejemplo que te ponía de que a veces no quiero como, como entrenar, yo me, me digo a mí misma, ¿Por qué entrenas? Porque al finalizar el entrenamiento me siento mucho mejor. Y muchas veces, al inicio no vas a tener que, o sea, no vas a tener ganas. Y todo el mundo me dice, Manica, ¿cómo entrenas todos los días? Porque entreno siete días a la semana. Y yo les digo, es como, a veces tengo que trabajar también en modo piloto, modo automático, y ya cuando estás haciendo el ejercicio, y es como, nunca te vas a arrepentir de haber hecho un, 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 un entrenamiento, o, ¿o no?
0: Sí, no, nunca me arrepiento. Uh -huh. O sea, como que te cuesta trabajo montarte o te cuesta trabajo salir, pero una vez que terminaste es como que,
1: qué rico. Sí, sí. Entonces, es como que siento que va por ese lado. Siento que va más, mi motivación va más por el lado de que a veces me pregunto a mí misma por qué hago esto, ¿no? Y si tienes el por qué bien claro, yo creo que es bien difícil no hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo los invitaría a la gente que ahora está teniendo un poquito de flojera por obviamente el clima, que tampoco ayuda, a preguntarse a sí mismos por qué hago deporte. O sea, si hago deporte, ya. Y encontrar algo más de hago deporte para estar flaca, ya. Súper buena motivación, <risa> súper buen <risa> objetivo. Pero encontremos algo más. O sea, algo más que nos haga levantarnos de, de la cama y hacer algo que te llena, ¿no? Y, y es una tarea para la gente que está conectada. Pregúntense por qué hacen el deporte más allá de quiere bajar de peso, más allá de que quiero que el gym me quede, más allá del cuerpo de verano. Claro. Oye,
0: antes de que se nos vaya el tiempo Quiero que nos cuentes de, de Baika
1: Perfecto, les cuento de Baika y es más Y quiero mencionar a Majo Majo es una chica, una amiga que trabaja conmigo en Baika Baika, como les contaba, es la ONG eh, a la cual pertenezco hace ya tres años Majo es nuestra, nuestra editora general de imágenes, videos Es increíble, es, es lo máximo Majo He ido a, a dos viajes con ella, dos entregas y eh, Bike es un proyecto social que, que cre creó en realidad Pablo, Pablo Ramos Majo, Isabela y alguien más, ¿no? Y yo estuve desde el inicio ahí, fue, fue un proyecto que comenzó yo yendo a Puno, ¿no? Comenzó como un viajecito a Puno de ahí a social, este, a entregar bicicletas a un pueblito, eh, súper, súper chiquito, que se llama Yaviri, bueno, que ya no es tan chiquito, <risa> este. Y, y les entregamos bicicletas porque caminaban más o menos entre, sí, entre 3 a 4 horas para ir al colegio. Entonces, claro, estos chiquitos que tienen 7, algunos 6, 7, 8, 9, hasta 10, 12 años... Después de caminar tres o cuatro horas, lo último que van a hacer es prestar atención a la clase como deberían de estar prestando atención, ¿no? Entonces nosotros dijimos, pucha, si un medio de transporte, como la bicicleta, te puede llevar a tu lugar, de, a tu ¿no? centro de escuela, en la mitad del tiempo, o sea, esto es, va a tener efectos increíbles. Y así fue como nació el proyecto, ¿no? Fui a esta entrega, vi el efecto que tenían los niños, o sea, te, te mueres, tienes que venir conmigo a una entrega. Te entregas las bicicletas, y claro, para una persona, no sé, pues es como una bicicleta, ¿no? Un medio de transporte, olvídate, ellos la ven y simplemente no la creen y algunos ni siquiera saben cómo manejar la bicicleta, entonces los tienes que empujar, enseñar a montar bici eh, y la cara con las que te agradecen, te abrazan, es, es increíble, es una satisfacción que, pucha, yo no la cambiaría por nada del mundo, o sea, es, es increíble y, y nací, bueno y ahí fue cuando nació este amor hacia Baica no y de ahí he estado involucrada tres años si no me equivoco y hemos donado entre bicicletas usadas y nuevas porque hay gente que compra bicicletas y las dona este sí. y ahorita te explico un poco el modelo eh, sí hemos 900 más o menos días, bicicletas cómo
0: podemos ayudar también todos nosotros los presentes y los que vean después este la grabación sepan también cómo ¿Cómo pueden ayudar y ser parte sí. del proyecto?
1: Es increíble, en realidad. Mirad, hay muchas, muchas maneras. Una es, pueden donarnos bicicletas usadas. Ahorita, bueno, por tema de COVID está un poco más complicado ir hacia los puntos de acopio y donar la bicicleta. Pero ya cuando todo el mundo, cuando todo esté mucho más, este, mucho más tranquilo, nosotros tenemos más de ocho puntos de acopio. Punto de acopio quiere decir que yo voy, dejo la bicicleta, ¿no? en diferentes distritos, La Molina, San Isidro, este, Surco, tenemos varios, varios, y ahí los, los, los invito también a revisar nuestra página de Instagram y Facebook como Proyecto Baica, eh, ahí tenemos toda la información, entonces, por ejemplo, yo, Domenica, quiero ganar una bicicleta, entonces entro a la página de Baica, veo cuáles son las opciones de puntos de acopio, les escribo a las personas, ¿no? por ejemplo, si, si es Surco, le escribo a la persona que está encargada de Surco, eh, les escribo, voy y entrego la bicicleta, eh, y luego esa bicicleta, eh, cada una vez al mes, dependiendo la cantidad de bicicletas que hay en los diferentes puntos de acopio, pasa un camión y recoge todas las bicis y las llevamos a una casa que tenemos en La Molina, que nos las han prestado para hacer el mantenimiento de las bicicletas. Entonces, hay un grupo que se encarga de los fines de semana ir y hacer el mantenimiento de estas bicicletas, porque como les digo, hay bicicletas nuevas, pero la mayoría son usadas. Eh, hacemos el mantenimiento de las bicicletas y luego nos van llegando diferentes tipos de, llamémoslos pedidos, ¿no? ya sea de Puno, Arequipa, hemos tenido uno de la selva que al final creo que no se concretó por temas de, de transporte, Cusco, Huancayo eh, o Huaraz creo que fue uno también, y así, hemos tenido un montón de, de diferentes entregas, ¿no? Eh, que hacemos a través de ONGs, nos contactan a la página web, evaluamos un poco cada situación, ¿no? Para ver si efectivamente tienen que caminar, pues, tres, cuatro horas o simplemente es una una rodada de 15 minutos a mi colegio, ¿no? Que en esos casos no es que no queramos apoyarlos, sino que buscamos, pues, que realmente sean las personas que realmente necesitan. necesitan. Exacto. Y eh, luego de hacer este contacto, ya hacemos eh, el contacto con la empresa que nos hace el transporte gratis hasta Cusco. Y ya de Cusco a los siguientes, digamos, a, a donde se encuentra el, la entrega, si sí va por cuenta nuestra, ¿no? Entonces, la otra manera de ayudar a Baica también, tenemos cuentas en el BCP a través de Yape o, o, digamos, cuenta de banco, donde pueden ayudarnos a, a donar plata para hacer mantenimiento, porque hay que comprar las cosas para el mantenimiento, hay que comprar este, infladores, cadenas, kits para hacer mantenimiento, porque claro, tenemos, tiene que ser sostenible el proyecto. Entonces les entregamos a los colegios, porque es, las bicicletas no se les entregan a los niños, se les entrega al colegio para que haya un sentido de responsabilidad y que estas bicicletas las, pueden usar, las puedan usar otros niños cuando estos niños se gradúen. Eh, y la plata también para el transporte. Entonces esas son las maneras que nos pueden ayudar y en verdad es un proyecto que es increíble está cambiando muchísimas vidas y los indicadores que son algo que estamos enfocándonos ahora en Baica un grupo se está enfocando de, de, en esto particularmente estamos viendo cómo hasta antes del Covid había mucha más asistencia al colegio mejores notas los niños están también con un peso mucho más eh, adecuado no porque claro caminar pues tres cuatro horas o hacer bici la mitad del tiempo también les da chance a perder menos calorías, llegar más rápido al colegio. Había mucha deserción escolar, también en épocas de invierno, porque la gente se moría de frío y por ende no iba a ir al colegio caminando, ¿no? Y, y sí, es un, es un proyecto que... La, pro, o sea, la próxima entrega, Steph, que, que, que podamos ir, te invito, te invito a ir conmigo y sí, ver el sí, efecto. Sí, qué
0: buena, me encanta, me encanta. Qué buen proyecto. súper Bueno, entonces ya... Tienen la información de todas maneras, este, en el Voy a ponerlo aquí. de, de Doménica está la, la, los, los links de, de los dos de Seaport y, de, y del proyecto Bikeable para los que quieran apoyar. Y pues sí, ahorita de todas maneras las cosas están un poquito lentas por, por esto que está pasando, pero bueno, bueno, así es esto. Y, y bueno, nos quedamos en, en yo quería que me contaras este. ¿Cuál fue tu lesión y cuál fue la lección aprendida de esa lesión? ¿Y cuál fue el mujer que te tuviste que perder?
1: He tenido, en verdad, Steph, dos lesiones que me han marcado. Una que fue un, una tendinitis que me dio al hombro, que me dio eh, dos meses antes de una de mis carreras más importantes de natación, que fue el bolivariano de Trujillo. Y eh, el doctor me dijo no podía levantar el brazo, o sea, del dolor. Y porque yo tengo mucha tolerancia al dolor. Entonces, cuando me duele es porque la cosa anda muy mal, ¿no? Eh, entonces, esa fue una. ¿Y qué me enseñó? A que tengo que aprender a escuchar un poco más a mi cuerpo. O sea, que en realidad tengo que hacerme caso a mí misma cuando me duele algo y no simplemente pasarlo por alto y decir, ya pasará, ¿no? Y a veces también... Es un poco la lección que te nos enseña el deporte cuando tenemos una lesión de aprender a escucharnos a nosotros mismos y no pensar que porque dejas de entrenar uno, dos, tres, cuatro, una semana, un mes, dos meses, ya no vas a ser igual de buena. O sea, eso creo que es un error que muchos cometemos, ¿no? Muchos decimos, ¿me duele algo? No, ya, ya va a pasar. Y este ya va a pasar termina en meses y meses lesionados. Entonces, esa fue la primera vez que yo aprendí no de una lesión y fue como cuando realmente te duele dominica o sea para tres cuatro días una semana te haces tu buena recuperación tus buenas eh, terapias físicas y ya estás de regreso no pero esto me tomó casi un mes y medio solo tuve medio mes para como que entrenar fuerte fuerte y bueno tuve buenos resultados pero porque también tuve un trabajo de, de mental bastante bastante importante hice mucha visualización en ese en esos dos meses eh, y la otra, que fue la de triatlón, eh, fue una combinación de desgarro de cadera con facitis plantar. Y fue por ah, claro. no, escuchar a mi tiempo, no escuchar a mi cuerpo nuevamente. O sea, yo me desgarré la cadera porque no, no le ponía foco a mis descargas musculares. Y estaba en el morro corriendo con un grupo de gente. Entonces estaba corriendo, me dolió un poquito, pero dije, normal, normal. Eh, aguanto, aguanto, ya después, pues, no sé, ya no corro esta semana, ¿no? Me acordé, era un jueves, no, un miércoles. Y estaba corriendo, y de la nada siento un tirón bajando, y ahí me quedé. O sea, no, no pude ni siquiera caminar más, y me tuvieron que cargar desde el morro hasta el regatas, porque no tenía, no tenía opción a seguir caminando, ¿no? Y, y ya cuando fui a la clínica, me vieron y todo, tenía un desgarro de este porte más o menos, y me tenía que operar. Eh, y no me operé porque yo soy siempre me voy por la alternativa como, no te digo que más fácil pero por la que requieren menor tiempo de recuperación ¿no? y bueno, escuché al doctor la segunda opción fue que esper, esperara que se soltara, que más o menos iba a tomar como un mes este, y ver cómo se soldara y luego, en base a eso evaluar la siguiente posibilidad, ¿no? que ver qué se hacía se soldó, se soldó mal porque mi cuerpo no se iba a recuperar bien y me tuvieron que desgarrar otra vez la cadera y volver, a, y, volver a, o sea, y volver a recuperar el músculo de una manera más adecuada. Y desgarrar, o sea, es un... Una de estas que suena bastante, tipo, dolorosa, lo es, efectivamente, pero más que todo es ver cómo tu pierna pasaba de un color normal a un color negro, y encima en pleno verano, ¿no? Entonces... Fue una etapa bastante, bastante difícil para mí. Esto era como en enero, febrero, marzo. Y esto eh, me tomó muchísimo tiempo de recuperación. Eh, no podía hacer nada. O sea, ni siquiera que me podía ir a la piscina y nadar con boya. Eh, y a raíz de esto fue que, bueno, salgo de la recuperación, me da fascitis plantar, porque solo comienzo a caminar con un lado y no con el otro. Entonces, cuando ya podía comenzar a caminar, correr, me da fascitis plantar en el otro pie. Y así estuve casi como que ocho o nueve meses, ¿no? Entonces llegó la etapa del Mundial. Yo corría en ese entonces 10 kilómetros a la semana, que no era nada. Pedaleaba, sí, sí, pedaleaba sus 150 más o menos kilómetros a la semana. Nadaba así bastante porque podía nadar con boya. Y ahí fue un poco evaluar, ¿no? Evaluar y, y en ese entonces mi entrenador me dice, o sea, yo te recomiendo que no vayas. O sea, te vas a perder un Mundial, pero es una recuperación que te va a quedar para siempre. Finalmente, ¿no? Las secuelas te quedan. Y, y fue súper duro porque me acuerdo era mi segundo mundial y era un mundial que iba todo el equipo, que habíamos hecho, hecho casacas de Perú, iba un grupazo de gente, era el primer mundial que iba un montón de peruanos y pucha yo me sentía demasiado frustrada, Steph, porque antes de desgarrarme la cadera estaba en mi mejor época de, de triatleta, o sea, estaba haciendo unos súper tiempos, me sentía súper bien súper fuerte, entonces ¿Y qué mundial con... fue este? Chatanuga ¡Ah! Sí. Y no tan lejos. no Y no tan lejos también, ¿no? Y la opción de, después de, de quedarme en allá un par de días en Estados Unidos me, me gustaba, me gustaba, me da o sea, me daba buena opción. Este, y fue una etapa súper difícil porque también regresar a, al físico que tenía antes de lesionarme era, o sea, era un trabajazo, ¿no? Pero sin embargo, ahí nuevamente entra como la parte más de, de psicóloga. Sí, porque,
0: porque aparte es algo que tú sabes que ya lograste anteriormente, o sea. Exacto. Como que ya tienes el punto de referencia, en realidad no es que tú estés empezando desde cero. Nunca empiezas desde cero cuando ya llegaste
1: a un cierto nivel, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces, es justamente lo que tú dices es algo de lo que yo eh, siempre me agarro. Si antes lo he podido hacer, ¿por qué no lo puedo hacer ahora? Porque estoy quizás con un poquito más de físico, con un par de kilos de más, porque me lesioné y claro, no podía hacer nada, eh, con menos músculo, con menos ganas. Sí, efectivamente, pero yo ahí trato de aplicar un poco la psicología, y la psicología positiva y pensar, si antes lo he hecho, ¿por qué ahora no lo voy a poder hacer? ¿no? Entonces es un poco eso, es un poco plantearte metas a corto plazo, o sea, no esperar pues correr entre 40 y 60 kilómetros las primeras semanas, no es enfocarte en pace, ¿no? Hacer 5, km por, 5 minutos por kilómetro, no. O sea, en ese momento es poder correr, poder montar, entonces ir poco a poco, ponerte metas chiquititas que te van a llevar a este resultado final, que en ese entonces era regresar a tener los tiempos que tenía, y eh, yo creo que eso es lo que te mantiene motivada, ¿no? Porque si te pones metas como top 15 en un mundial, ya, pero para llegar a, a ser top 15, ¿qué necesitas, no? Y, y, y ahí es un poco este mindset que también a, a, a raíz de esta lesión lo cambié y es un poco, no es la intensidad, sino la consistencia, ¿no? No es, entreno un día... 200 kilómetros y no entreno los siguientes tres días porque estoy adolorida. Esa no es la idea. La idea es entrenar de manera constante y ser consistente con lo que haces, ¿no? Entonces, eso es lo que yo busco ahora en mis entrenamientos. Poder entrenar los siete días de la semana. Hay, hay días que, tipo, hay domingos que no entreno, pero es raro porque, otra vez, yo entreno porque me hace sentir bien. Entonces, cuando sí escucho a mi cuerpo y lo veo como muy cansado,
0: me siento... Sí, que no dolorita, todos los días son la misma intensidad, ¿no? O sea, días que para ti entrenar es yoga.
1: Exacto. Exacto.
0: No, o sea, tiene que ser como que estar corriendo 10, 15 kilómetros es un entrenamiento, ¿no? Eso sí es como que simplemente una sesión de yoga, una sesión de estiramiento, una sesión de natación, que también eso te permite el triatlón, ¿no? Tener variedad en, 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 en tus días de
1: entrenamiento, ¿no? Todos son iguales. Exacto, exacto. Entonces... Sí, o sea, es, es cambiar un poco el chip, te, Stefa. O sea, hoy en día ya no es enfocarte en top, no sé qué, mundial, no sé qué. Es simplemente enfocarte en las cosas que puedes controlar. Y las que no puedes controlar, dejarlas para para, para después, ¿no? Pero pero no sé, tú cuéntame un poco cómo, cómo te ha ido, cómo te has enfocado en mantenerte motivada, porque también te veo entrenando todos los días. Este, no, no creas. Cuéntame.
0: No creo, no creas, O sea... En principio, yo creo que a mí sí me ha pegado también el, el saber como que, bueno, y no y no podemos salir todavía un mes más. Para mí fue como que, no, pero, pero yo creo que mucho de lo que me ha ayudado a mí a mantenerme motivada es precisamente que, bueno, que Chris Harrison, que por aquí estuvo hace un ratito, este, nos ha mantenido al, al equipo muy unido Y nos uh -huh. ha mantenido como que bueno Entrenamos juntos por Zoom este Con ustedes que hemos, también hemos estado ahí por, por Swift Y como que yo siento que a mí sí me ayuda mucho El grupo uh -huh. Porque, o sea, no, te, no todos tenemos la suerte Tampoco de estar con nuestras familias Ahorita Correcto. Y estar y estar sola también es como que bueno y ¿Para dónde? Entonces, <risa> Entonces tener ese apoyo Que sea a la distancia este, yo creo que es a mí lo que me han mantenido motivada a, a, a seguir este, entrenando, a decir como sí. que bueno, eventualmente tendremos que salir y, y pues hay que estar bien de, mentalmente más que nada. O sea, sí. porque yo creo que eso es para mí la rutina, de despertarme temprano, empezar mi día haciendo ejercicio, me cambia completamente mi día laboral. Total. O sea, porque... O sea, igual sigo trabajando, pero ya el simple hecho de que me paré de la cama y entrené, uh -huh. ya mi día comenzó otro ritmo. Uh -huh. Y también cuando descanso es como que, ok, mi cuerpo necesita descansar, de, de hacer ejercicio, me voy a dedicar a estirarme y dormir. Uh -huh. O sea, ¿no? ¿Importante? ¿Importante? Porque Importante. es precisamente la prevención de lesiones, ¿no? O sea, y es algo que yo también he tenido que aprender a la mala, porque soy necia, o sea, como que digo, ay, ya me siento poquito bien, ya puedo salir a correr, y no, o sea, es, es ser bien pacientes también, o sea, de, de no decir como que no necesariamente porque me sienta bien, quiere decir que ya estoy bien para salirme a correr 10 kilómetros, es progresivo, es como que un kilómetro, dos kilómetros, entonces, pues sí.
1: No, es verdad. Y ahí has dicho dos cosas que creo que es muy importante eh, recalcar, que las trabajamos en Seaport, pero yo las tengo muy presentes, y es uno es el sentido de equipo, o sea, sentir que tienes un equipo ahí, es interesante y es importante porque, claro, vas a necesitar a alguien que te motive, ¿no? Entonces yo tengo eh, a mi grupo de amigas en WhatsApp, que Steph está dentro de, de ese grupo, que claro, todas ahí posteamos, nos compartimos quotes, estamos como que compartiendo cómo nos sentimos también, ¿no? Puchas chicas, ¿no se sienten demasiado desmotivadas esta semana y no quieren entrenar? Sí, nos ha pasado, pero igual están entrenando y unas algunas dicen sí, otras no. Entonces, como que constantemente este sentido de, de, de grupo, de, de motivación, de estar viendo cómo se siente tu amiga, si está entrenando, ya, a, avisarle para hacer un meetup juntos, es súper importante. Entonces, yo también creo que el tener un grupo, ya sea grupo de uno, dos, tres, bueno, uno no, pues, ¿no? Un par, tres, cuatro. Personas, Es súper importante para mantenernos motivados. Y finalmente, si no lo tienes, Andy búscalo, ¿me entiendes? O sea, ande, escríbele a una amiga, eh, llámala por FaceTime, mándale un voice note. Entonces, es también tú buscar tus propios recursos. O sea, están ahí, pero no los estás utilizando, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Y otro punto importante que acabas de mencionar, que creo que es como crucial justo ahora, es buscar una rutina. O sea, así como... Es chévere no tener una rutina y desestructurarte un poco, levantarte un poquito más tarde, quedarte en pijama hasta que sea tu reunión y te tengas que poner una camisa, ¿me entiendes? Es, es chévere, es rico y es importante desestructurarnos, pero hasta cierto punto también es importante tener una rutina, tener ciertos, ciertos horarios, saber a qué hora te vas a levantar, porque eso también te da un sentido de, de orden, ¿no? Y yo creo que el orden es importante en nuestro día a día y es crucial para poder terminar las tareas que tengamos ese día, para tener un sentido también de que las cosas, al menos las cosas, ciertas cosas podemos controlarlas, ¿no? Como nuestro día, nuestro qué hacemos, cómo reaccionamos a las cosas. Yo creo que una de las cosas que no podemos controlar ahora es cómo nos sentimos, ¿me entiendes? O sea, siento que te sientes de una manera y muchas veces es difícil controlar tus sentimientos, pero lo que puedes controlar es tus pensamientos, tu reacción, tu actitud cambiar el chip de, ya, esto no me está saliendo, pero ¿por qué no te está saliendo? O encuentro otra manera de que te, de que te funcione, ¿no? Y, y sobre todo creo que esta cuarentena a mí personalmente me ha ayudado mucho a invertir tiempo en conocerme un poco a mí misma, ¿no? A mí me encanta escribir, entonces me pongo a escribir a veces en las noches, no sé, cómo me ayuda en el día, las cosas que me preocupan, bla, bla, bla he hecho un curso de meditación con Chopra también, cómo la meditación en verdad te cambia también este chip de ser realmente agradecido, ¿no? No decir como, soy súper feliz por lo que tengo, sino realmente estar agradecido por lo que tenemos. Y, y creo que sí, es eso, o sea, es crear una rutina que finalmente te deje controlar algunas cosas, porque somos seres que nos encanta controlar todo, y, y tener un orden, ¿no? Entonces yo creo que ese punto, Steph, es súper importante, y creo que hasta cierta manera es, te quita un poquito la incertidumbre, ¿no? Sobre cosas que puedes controlar en tu día a día.
0: Sí, me encantó que, que, que hablaste precisamente de, de, bueno, de la meditación. En algún momento también mencionaste la visualización, que yo creo que también es una herramienta básica ahorita. Y, y escribir, ¿no? O sea, ¿cómo te estás sintiendo? Porque... Como bien dijiste, no estamos en o sea no estamos en control de las emociones, pero sí de los pensamientos. Y eventualmente esos pensamientos te van a ir cambiando la manera de cómo te sientes. Entonces, eso eso es algo que sí podemos usar. Porque, por ejemplo, ya hace unos días no me sentía bien. Uh -huh. pero, pero dije, ok, paso a paso. Uh -huh. Uh -huh. Va, vamos cambiando la narrativa y esa Exacto. narrativa te va a ir ayudando a a que eventualmente tus emociones se vayan alineando en, 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 esa, en esa manera de, de pensar. Y pues bueno,
1: eso es, eso es lo que hay. Eso es demasiado cierto. Y creo que también, Steph, el dejarte sentir. O sea, el no como que suprimir, tipo, no, no me puedo sentir mal. O no me puedo... O a veces también me pasa que no me puedo sentir feliz porque todo el mundo está sufriendo. Y es como, sí, todo el mundo está sufriendo. no Hay bastantes personas que han perdido, personas a raíz del COVID y todo. Pero hasta cierto punto también hay que ser agradecidos y, y no sentirte mal por, por cosas, ¿no? Entonces es como, sí, me siento mal, también estoy como que, en, digamos, en etapa de duelo por, por las personas que, que están falleciendo, por las personas que están enfermas y todo. Y, y otro punto importante es también es el hecho de a veces, o sea, a veces sentir que no quieres hacer nada, de que estás triste, que no tienes ganas de nada que, no sé, simplemente no tienes esperanza de nada, y es normal, o sea, dejarte sentir también, ¿no? No simplemente decir, no me puedo sentir así, o sea, sí te puedes sentir así, y el hecho de dejar sentir te va a liberar también, ¿no? Y ahí es cuando... Eh, eso es lo que te pasó, exacto, y ahí es cuando yo voy a mi diario y escribo, ¿no? Y escribo, y, y bueno, el diario puede sonar raro, pero es un cuaderno en el cual simplemente trato de, de hilar mis ideas, ¿no? Y encontrar unas respuestas a por qué me puedo estar sintiendo así. Eh, y es como una descarga. Es como una descarga sana también. Y, y es un autoconocimiento. Pero pero en este momento también es dejarte sentir. Así como decíamos, hay días que no quiero entrenar. Ya, bueno, no entrenes, pues. No te va a pasar nada, ¿me entiendes? Sí, me encanta.
0: Bueno, Dome, vamos este dejándolo aquí porque se nos acaba el tiempo. Sí. Muchísimas gracias, me encantó. Este, y bueno, todos este, ya tienen la info para ponerse en contacto contigo. Mil, mil gracias. Eres una inspiración de mujer. Este, no, sí, sí. Me encanta tenerte en mi vida. Y, y bueno, este, muchísimas gracias.
1: Ay, no me vas a hacer llorar con esas palabras. No, yo conozco a Estef hace poco y siento que es, es una amiga muy cercana y una de mis mejores amigas. Así que de eso se trata, de apoyarnos. Eh, y los invito a entrar a, a entrar a mi perfil de Instagram, ahí está el proyecto Byka. lo tengo tagueado. ahí está Seaport y escribirme si necesitan algún consejo, ayuda, igual arriba o abajo, no sé dónde esté, esté, esté en la pantalla de todos, tienen una mujer que es muy inspiradora y que Ay, les puede dar muchos gracias. consejos sobre muchas cosas.
0: Muchísimas gracias Dome, buenas noches
1: bueno, Gracias a,
0: a todos, a un besote Chao Gracias por ser parte de esta charla te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas que nos inspiran compartiéndonos sus lecciones de vida siguiendo tricharlas en Spotify o suscribiéndote en stepfromtheworld.com